0: Всем привет, с вами подкаст ⁇ Славные парни ⁇ И мы решили вам немножко посоветовать, что можно посмотреть на выходных, праздниках, больничном, что можно поиграть и что, на наш взгляд, возможно, кто-то просмотрел и посчитал ненужным для ознакомления. Ну да, фильмы
1: и, и, в принципе, ну, то есть, игры, да, и сериал не обязательно прям вот нам вот очень понравилось, а вот ну, просто, то есть, неплохо вот так вот посмотреть, провести время можно.
0: Также мы запустили дружественную группу, называется она «Лучше звоните поду». Там есть лонгариды, трейлеры, новости и много всего интересного. Оттуда тоже можете вступить. Рекомендую. Поехали. It's Наверное, я начну это... Замечательный мультик, который я уже очень долго смотрю, называется, это мультсериал, оправочка. называется он «Мы обычные медведи», We bear bears». это очень классный мультик, 10-минутная Десятиминутный... серия, сейчас там уже 4 сезона вышло, это мультсериал про трех братьев медведей, про медведя-панду, про гризли и про полярного медведя. Они очень все характерные, очень классные. Серии смешные, наталкивают на прилдные мысли. Никелоди, он очень большие молодцы, потому что они, помимо того, что пускают 10 минутки по. Ну, этой серии 10-минут наличие упускают всякие спешилы. Вот, по сериалу они двух-трехминутные. Очень классная рисовка. Много серий, много отсылок на поп-культуру. Вот, много Стеба, Юмора. Он очень добрый, не сильно детский, но.. Он прям притягивает к себе.
1: Ну да, я в принципе соглашусь, я смотрел всего лишь две серии, получается, про. То, как они были мелкие про Пауэренджера, медведя, по-моему, или что-то в этом роде. И про битву этих как роботов. Вот это вообще ужас был. От себя из прям вот из сериалов. Вот в прошлом году начал выходить. Сейчас он. Так скажем, продолжает еще выходить, то есть он еще даже первый сезон не до конца вышел. это сериал Новобранец, там играет наш любимый прекрасный э, офигительный человек, который играл в Касле и э, в «Серенити», забыл как он называется, Светлички, как же его зовут-то.
0: Я тебе не скажу.
1: Ты же, ты же знаешь.
0: Конечно как... знаю.
1: Давайте издеваться, я не помню, сейчас у меня, ну у меня башка забита. этом Филан. Да, вот. Там снимается этом Филан, то есть. Сериал забавный, то есть, ну, как бы, после того, как он ну, в Касле побыл, его, видать, опять ментовская тематика заинтересовала. И суть сериала в том, что у человека кризис среднего возраста, и он решил побыть ментом. Притом он там вот самый старый новобранец. И там не вот это вот, вот, типа, перестрелки и все остальное, хотя там перестрелки дофига и так. Там стандартные эти проблемы, там наркоманы, там поехавшие жены, то есть ну, вот такая фигня, то есть обычные ментовские будни такие. Сериал очень смешной, и ситуации там офигительные, и, блин, там более к реальности приближенные, так скажем.
0: Чем вот Castle. Я, допустим, очень классный сериал хотел бы порекомендовать, называется Стен против всего зла. Это сериал про... Ну... Два, я два сезона посмотрел. В общем, фишка в чем? Там про бывшего шерифа городка, и на городок нападает нечисть, так как тогда, когда шериф уходит в отставку. Там новая шериф приходит на его место. Сильно независимая женщина с дочкой. Вот начинается полный э, капец. В общем, сериал классный. он смешной. Во-первых, в России первый сезон озвучил Евгений Рыбов тот самый чувак, который озвучивает проман камеди. Вот его тот самый голос как доктора Кокса, который вот этот...
1: 28 лет. Я был шерифом 28 лет. Да меня ни разу не привязывали к столбу. На ты здесь всего неделю.
0: Может, просто отвяжешь меня? Одну неделю. А, да, 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 развязать тебя точно. Сейчас. Он очень классно это все озвучивает. И вот э, характер персонажа примерно такой же. Я очень советую его посмотреть. Во-первых, он легкий. Во-вторых, он выходил примерно на волне Эшира против зловещих мертвецов. Там чуть-чуть полайтовее тематика, меньше крови, но и от этого не менее смешно. Это все такое практически на коленке сделано, там очень мало спецэффектов, но очень хороший грим. Есть какой-то сюжет, достаточно вменяемый. И вот он дальше развивается. Не то, что прям он сильный-сильный, говорят Кристи, но он достоин того, чтобы посмотреть. Так что, если не смотрели, посмотрите. А если смотрели, то. Я вас поздравляю. Ну, я так понимаю, это что-то типа Эш против злающих мертвецов». Это скорее что-то на уровне «Сонной лощины» первого сезона х- хотя бы. Вот. Или «Баффи». Вот таких вот спецэффектов. «Баффи» рекомендуем, кстати, очень классно. Ну, я рекомендую, по крайней мере. Есть замечательный фильм, который я успел посмотреть в кинотеатре. Называется он «Ван Гог на пороге вечности». Уильям Дефо прекрасный Ван Гог. Он отразил жизнь художника, который, к сожалению, при своей жизни не смог получить внимание к своей работе и своему культурному влиянию, как потом получил. Он прекрасно отыграл, я очень расстроен, что за свою роль Дефо ничего не получил, никаких премий. В общем, фильм прекрасный, если вы любите изобразительное искусство, а именно Ван Гога, посмотрите этот фильм, он очень классный, про Ван Гога не так много фильмов снято, но этот прям вот очень замечательный, там еще Матс есть в роли священника, тоже прекрасный каст, там Ускорайзик, по-моему, еще снимается. Я сейчас точно не помню. В общем, там очень хорошие актеры, очень классно подобраны. Да, немножечко история ушла в часть художества изобразительного, как и сам Ван Гог. Но он достоин того, чтобы его посмотреть. Он, скорее всего, уже где-то появился на цифровых носителях. Так что ищите. Прекрасный фильм.
1: Фильм смотрел не то что недавно, но в прошлом году. Но удивился, что о нем вообще мало кто знает. И сейчас пойдет у меня второй фильм, тоже будет, короче, в эту тематику, потому что я знатный говноед. Вот, фильм с Генри Роллинзом, называется «Он э, никогда не умирал». Он там играет вампира, э, которого все достало просто. То то есть он ходит, играет в лото, то есть у него в жизни расписание составлено, он успел там поработать на миллиарде каких-то работ, и тут неожиданно, то есть... К нему домой стучится дочь, то есть. Знаете, начинается сюжет. Фильм отличный, смотреть надо вот, наверное, только с субтитрами. Там не так много диалогов, но когда они есть, лучше, то есть, в оригинале их смотреть. Диалоги, как вообще снято все. Вот этот, как, как они поставили вампира, это отдельный тоже разговор, то что он как бы выглядит, ну, довольно-таки смешно и реально одновременно, потому что как бы, когда он сидит в, где-то в подворотне, не помню, кого он там убил, короче, он просто сидит с своего рукой, погрызывает руку и просто ногти так вот это от руки так выплевывает, это очень забавно смотрится.
0: Это, если бы Джармуш не писал выживут только любовники, вот это вот бы снял, примерно то же самое получилось такой интересный артхаус. Кстати, надо посмотреть про вот этот вот фильм с этим Слуки. Слава тут про Капитан Марвел Обмолвился как вам сказать, капитан Марвел это как человек муравей. Фильм не обязательно к просмотру, если вы не очень сильно фанатеете от Марвела, то вам за это нужно его посмотреть. Если вы не фанатеете от Марвел, то... Не смотрите его, потому что фильм-то хороший, но Бри Ларсон там вообще была не нужна, потому что прекрасно прописанные второстепенные персонажи, прекрасно прописанный, знаю, музыкальный фон, прекрасные пейзажи, там, и космос неплохой, и, там, пейзажи Америки, все хорошо, кроме Капитана Плоской Жопы, потому что, ну, как бы, знаете,
1: Но я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос, почему. Знаете, какой? Потому что... С моей точки зрения, это стопроцентно точный ответ на вопрос, почему. Потому что... Давайте
0: сделаем по «Чёрную вдову». Нет про «Капитана Марвел». Ну, «Чёрная вдова» же была уже в пяти фильмах. Мы сделаем фильм про «Капитана», про которого никто ничего не знает, на который будет ходить все, он придет на миллиард долларов.
1: Я не соглашусь, что это хороший фильм. Потому что он скучный, затянутый, и там даже нормальных экшн-сцен по сути-то и нет. А сцена
0: с котиком тебе не
1: экшн? Ну, это только с котиком, и все И как бы, ну блин, там единственное, что меня порадовало, это нирвана в конце, и то, типа, такой, а, а потом я увидел Бри Ларсона эту странную, и как бы, А-а-а! Просто, блин, там настолько все, там Сэмюэлл Джексон, видно, что из себя давит просто шутки, чтобы просто хоть что-то было смешно.
0: Ты посмотри на его оцифровку.
1: Да и фиг снес оцифровку, он еле-еле, он пытается вот хоть как-то вытянуть фильм, потому что сама Бли Ларсон, то есть не буду говорить, что она хреновая актриса, но она просто, ну, обливано там. Мне средняя. Она там Никаких эмоций практически не показывает. Там вот, в самом начале фильма, когда он, этот... Э, инструктор ей говорит, типа, сдерживай эмоции. Да там сдерживать нечего, там ничего не случится. Там мертво, то, что умереть не Блин, то, что мертво, умереть не может просто. И плюс ко всему, она, блин, такая Мэри Сью, которая вот все сделала. Вот, то есть ей, ей там, по-моему... То есть она все может, все решила, и все, блин, самое могущественное, самое... это где же она была?
0: Мне еще потом понравился там, классный момент с ее маской, которая... Мы забили на этот эффект в фильме. Просто нам надо хелло-рисовать, когда весь фильм «Капитан Марвел» летает в маске для космоса, а потом такая в конце. В конце, да. Любите Марвел? Идите на «Капитан Марвел». Любите DC? Аквамены пересмотрите.
1: Марвел, посмотрите это лучше на DVD.
0: А, есть такой фильм, называется «Мальчишник» по-ирландски. Он никакого отношения к трилогии «Мальчишника» не имеет. Это действительно фильм про мальчишник. В Ирландии там свадьбы готовится одного друга, который очень такой грубо говоря, интроверт, и ему вся эта свадебная кутюрьма не нужна. Он даже, он архитектор и придумал макет свадьбы, которая ему нужна. И вот завязка заключается в том, что его жена просит его друзей, чтобы они устроили ему мальчишник. Но есть одно условие. Это должно понравиться жениху, и на мальчишнике обязательно должен присутствовать ее старший брат, который все называют машиной. Он вояка, Вот, и у него специфический уклад э, такого мировоззрения. Но фильм очень классный, фильм... У режиссера сейчас всего три фильма в фильмографии, это его второй был фильм, он 2015 года, я сейчас не помню, но ищите у нас на Кинопоиске, там, если в обиду, мальчишник по он именно выдастся, там очень классный трейлер, там есть YouTube, если вы любите Ирландию, обязательно вы должны любить YouTube, и он очень добрый и очень скажем так, компанейский. То есть его можно посмотреть вечером, и ты проникнешься в атмосферу Ирландии. Вот эти вот пейзажи полугорные, лесные пейзажи. Вот эта дружба мужицкая, которая у каждого из э, героев есть свои проблемы, ко- с которыми он не хочет мириться, которыми он не хочет делиться. А вот по фильму ты понимаешь, почему этот герой так себя ведет, почему эти проблемы он не хочет решать, и что будет с ними потом. В общем, он такой короткий, там полтора часа все идет, но он того стоит, чтобы посмотреть. Так что тоже смотрите. Он... По-моему, даже фестивально было его в прокате, насколько я помню, не было. Ну вот на носителях он выходил. Так что смотрите. Если у вас свободный пятничный вечер, то можете этот фильм достать и посмотреть.
1: Кстати, про Ирландию и про кусок говна. Да, опять говноедством мы занимаемся по вампирам, короче. Фильм «Вавилон». Там играет очаровательная Сюрш Ронан. Маленький ирландский кусочек очарования. В чем замес фильма? Вампирши вампирша, а точнее, ей там 300 лет. Она была проституткой, короче. Ну, как была проституткой? То есть, она сначала просто собирала ягодки, была нормальная такой деревенская девушка, ее просто ч- чувачки с войны взяли такие и отдали в бордель. Она там стала проституткой. Там родил, там ребенка, отдал ее в эту, как, господи, в монастырь. Как бы, ну, и фиг с ним. Потом так получается, что им дают секрет вот этой вечной жизни и ну как вот этому вот вояке который её туда привел он там возвращается с войны весь такой злющий вот и короче ему и его сослуживец, который умер у него на руках, там, ну, практически, э- дают секрет вечной жизни. И он такой, типа, ему это предлагает, на что, когда он, вот этот вот чел уходит, вот этот вот проститутный берёт, э- за- ну, стреляет в этого мужика, забирает вот этот секрет и сама, как бы, становится там м- м- бессмертный вампир, короче, на 300 лет. И на 300 лет вперед сейчас, типа, современные вот это вот, там, по-моему, в Америке они. И как они улепетывают от вот этих вот э- прекрасного вот общества, которое из одних мужиков-вампиров, то есть, ну, если вам мало сексизма, посмотрите этот фильм, Я, он не то, что хороший, но он
0: забавный. Американские боги мы уже советовали к просмотру, сейчас начался второй сезон, так что можете смотреть, если вы фанат Геймана, и вы одни из тех, кто говорит, что экранизация лучше, книга была не очень, или бы наоборот, если книга была очень, экранизация не очень. Его продлили сейчас третий сезон, так что можно крайне засмотреть смотреть. Ну, что-то, кстати, второй сезон поносит, ну да ладно. Если вы не хотите смотреть ни фильмы, ни сериалы, можете поиграть. И у нас есть несколько хороших и горячих рекомендаций по играм прям горячий. Ну, я могу посоветовать поиграть из недавно вышедших хороших игр Devil May Cry 5. У меня он есть. Он хороший. Во-первых, чем хорош Devil May Cry? Там очень сильно упростили боевую систему. То есть, теперь, если вы не хотите задрачивать кнопочки, как это было в Байонете, когда хотите сделать супер-пупер комбо, зажмите 8 кнопок, неважно, что их 4 на джойстике, но мы в вас верим. Здесь теперь есть удобная комбо, когда ты одной кнопочкой делаешь, и герой сам делает там всякие крутышки-сальдохи. Там есть попытка сделать сюжет, ну, хотя мы всем прекрасно понимаем, что в сюжет особо не нужен, но он там есть. Там классный саундтрек для... из тяжелой музыки, для... в которой японцы шарят. И, в принципе, в пяти частях Devil край он хороший. Я имею в виду четыре номерных. Одна от Британии, от Ninja Team. И сейчас опять капком решили дать жару. Минус Devil края в том, что он немного скучный, потому что там куча отсылок на предыдущую часть. Если вы не знакомы с серией, вам вообще будет непонятно. Но это не сильно тормозит сюжет, но просто там куча всего, с чем приходится смириться. Потому что... Создатели сами переписали историю Devil May Cry из-за пятой части. Ну и в принципе, чтобы реально понять про что игра, нужно начинать играть с нормального уровня сложности. Вообще в начале всего два, это легкие и нормальные. В легком вообще ничего не происходит. И игра вам очень быстро надоест. А в нормальном вам придется вот изучать все механики трех разных персонажей: это Данта, Неро и Ви. Не знаю. Она не очень длинная. Она там часов за 15 проходит неспешно, 20. Но по сравнению с наполнением первой и четвертой частей она уступает. Но, тем не менее, это хорошая игра, которую я рекомендую к если вы фанат серии Devil May Cry. Если вы фанат задротства, кнопочек, это вам тоже понравится. И если в целом вам нравится такой вот формат слэшера от Capcom'а, Покупайте, не задумывайтесь, она классная. Неважно, какая у вас там консоль или э, вы сугубо пользователь ПК, оно везде есть, ну кроме Nintendo, пока что. Поэтому Xbox, PlayStation и ПК, все рекомендую, играйте, оно нигде не проседает, не глючит.
1: Просто жаль, меня не видно, я просто сейчас все это время сидел с, э, в позе, ну расскажи мне про кнопочное управление в Devil May Cry и Bayonet. В Bayonet как раз э, управление, то, что ты можешь вообще на рандомные кнопки нажимать, и у тебя будет красота проходить на экране. А вот в Devil May Cry, так как раз зажми 10 кнопок, чтобы сделать комбо, особенно за с с Ну, кто так проходит, а кто блин, стиль пытается выбивать. Там как бы у него 4 стиля э, дохрена дальних этих оружий, дохрена ближнего оружия. Всякие эти фишки, прыжки, прочее, Devil Trigger, куча всего вот этого вот. А в Bayonet, ну, блин, что там, Вичтайм включил, и тебе больше, в принципе, ничего не нужно. Так что тут я немножко не скажу, но неважно, там просто сложность Devil May Cry как раз раскрывается ну, после нормальной сложности, когда игра начинается. То есть, когда ты уже нормально пройдешь, почему, кстати, недоступно, не понимаю. Из того, что меня удивило, и что я бы хотел порекомендовать, она не, не новая игра, она уже довольно-таки старая, но я просто раздавали по плюсику, вот, и сейчас как бы, так скажем, обновление новое, новых персонажей вводят, новые режимы вводят и прочее, и прочее, это фонор, то есть. Её очень сложно объяснить, потому что это вроде как файтинг, а вроде как бы и нет, то есть это файтинг на принципе состоит камень-нужница-бумага, то есть там три и прочее все то есть я не знаю даже, блин, как бы это объяснить-то по-нормальному, там Очень классная боевка, То есть, на дуэлях раскрывается именно сама боевка, А на массовых столкновениях то, что это неплохой киберспортивный даже... э -э Ну, блин, есть у него потенциал, но просто его завалили этими микротранзакциями, и поэтому всем на него плевать стало на эту игру. Но осада очень красиво выглядит. То есть, там ролики даже не перерендерлены, даже просто вот, э блин, какая постановка боев очень классная. Каждый герой по-разному чувствуется у каждой приёма, то есть и вес персонажа чувствуется, в отличие от Ведьмака Сранова. Отличная игра, очень советую. Даже если, то есть, у вас в ПВП вообще нет никакого опыта и боитесь выходить типа против живых противников, ничего там такие же, это как Олдухи, как и вы есть. То есть я таких встретил миллиард.
0: PS плюс объединяет. Да-да. Я себе... Ополнил коллекцию дисочков игрой Homefront Revolution. Она мне досталась совершенно самовещенную сумму, тем более это был One Day Edition, она новая. В общем, смысл в чем? Представляете, что в Корее придумали свой Apple, который завалил весь рынок всеми товарами от электроники до оружия. Видимо, в прекрасный момент европ... азиаты горят такие. А вот хрена. нажимать кнопочку и все отключается. Все оружие, все. И они, короче, нагибают америкосов. Начинается, сугубо говоря, такой маленький ад, в котором устанавливается диктатура и мировой порядок. И ты играешь за одного из революционеров, который хочет, сугубо говоря, вернуть миру, вернуть Америке величие опять. Make America Great Again. Игру очень сильно не любили ее тоже завалили на старте, потому что она была жутко забагована. Сейчас баги ушли. Обновление вот у меня сразу стало после диска. Очень коротенько. Во-первых, фишка: в чем ты играешь один, и чем больше ты игру проходишь, тем больше твое лицо становится известным, и тем сложнее тебе становится играть. То есть там куча стелс-экшн-элементов. То есть ты можешь прятаться в мусорных баках, за спиной у противников. Можешь использовать тени, должен скрываться за светом камер. То есть, я то, что я не люблю, мне приходится себя перебарывать, чтобы проходить. Да, не Metal Gear, но все равно очень прикольно.
1: Я только успел ручку занести в позу, расскажи мне про стыл, уже про герн. Ну,
0: Игра очень прикольная, как бы можете в нее поиграть, в ней есть такие классные механики, допустим, там есть улучшение оружия, то есть ты можешь не просто так улучшать оружие, а на игровую валюту покупать ее, вот, и улучшать отдельно, то есть ты можешь приклад, магазин, прицел и ствол улучшать, при этом делать совершенно разные комбинации оружия, вот, и плюс еще в чем, ты играешь как бы один, но ты можешь наемников, которые на твоей стороне, ты можешь рандомно их себе в команду набирать, и причем абсолютно все равно умирают они или нет, то есть там можно до четырех человек с собой тащить, если там парочку отстрелили, ты можешь новых тут же взять и все, и проходить. Это очень удобно, прикольно, и я бы в нее поиграть, ну, хотя бы позалипать пару часиков, потому что не всем такой Э, стиль игры нравится, мне все нравится такой, как правильно назвать, сеттинг, наверное. Потому что, ну, это практически постапокалипсис. Техногенный, наверное. Если правильно назвать.
1: Следующая игра, которую я вам хочу посоветовать, это Metal Gear Solid <свят> Не, ну, и, кстати, самое смешное то, что давно фанатом Metal Gear являюсь, но третий я прошел только вчера, потому что... Я взял его себя на Витку, когда давно. Вот, играл, играл, мне все нравилось, все нормально. Где-то, как я уже понял, вчера на середине игры. Я остановился, потому что, ну как, перед битвой со снайпером старым, я просто взял, сохранился и такой, ну, доиграю да чуть позже, потому что мне там надо было ехать, я уж не помню, что. Ну, и витку выключил, оставил. Через неделю, когда я включаю игру, босс умирает от старости. <служ Ave> я такой. О-о-о!
0: Не верите, что Казима гений? Да у тебя сердца нет! Ну, я же хотел эпичную битву снайперов, а он вот, умер, ну что
1: мне теперь? Я обиделся, короче, на Кадзиму и выключил игру на два года. Наталья, подожди, в пятнадцатом году у меня сохранение, по-моему, на 4 года просто. Вчера я такой запустил, ну и за один присест прошел, там, такое грустная концовка, господи. Ну просто третий считается почему-то всеми лучшей частью Metal Gear. Я понимаю, почему, но, блин, все равно не согласен с этим мнением, потому что первое всегда все равно лучше намного. Там, это первая игра, где дали поиграть за Биг Босса, то есть главным персонажем являются ну, не Solid Snake, а Naked Snake, то есть это Биг Босс в будущем, так скажем. Еще, как обычно, Кодзима все очень хитро обставил, то, что вот, вы будете играть за Снэйка. Он вроде никого не, не набрехал, вы играете за Снэйк, но, блин, немножко за другого. Там первый раз был как раз CQC предоставили, свободная камера, и также то есть, режим выживания. Ну, то есть, тебя ХП регенится от того, сколько у тебя, насколько у тебя полон желудок. То есть тебе надо охотиться на змей, что иронично, на всякую там живность в лесу то есть, лес там живой, то есть на грибы можно, можно вообще вегетарианцем быть. Потому что в, од... в один из боссов он тебе припомнит, сколько ты животинки убил и сожрал. То есть, ты идешь. Там, типа, босс как выглядит. В одном сюжетном моменте, так скажем, теряешь сознание и практически дохнешь. Ты просыпаешься, такая прямая река, и летает, ну, босс такой, типа. Пока ты идешь по реке, все те солдат, кого-то убил, все те босс, кого-то убил, все те животинки, они по этой реке тебе наносят урон, короче, если ты много всего переубивал. Если ты никого не убивал у тебя просто, то есть ты идешь по прямой, доходишь до прямой и умираешь. А что дальше делать? Это уже... Сами догадайтесь. То есть игра отличная, там очень много механик, очень классные боссы, очень клевая история и, в принципе, Кадима гений. Если что могу сказать, поиграйте попробуйте.
0: Это мы закончим свою небольшую подборочку рекомендаций. Впереди отпуска. Возможно, кто-то пойдет в отпуск, возможно, у кого-то он сейчас идет. Если вы слушаете этот подкаст и вам он понравился, прислушайтесь к нашему мнению. Оно, конечно, не авторитетное, но достаточно весомое. С вами были славные парни, мы есть на Spotify, на iTunes, на Яндексе, конечно же, в разделении музыка. Вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. А на сегодня все. Всем пока.
1: Всего доброго, пока-пока.